0: Velkommen til Klyngepakken om luftvejsinfektioner, diagnostik og behandling af pneumoni og coli Det burde være så nemt, men alligevel så kan det drille.
1: Velkommen til dig, Henrik Rasmussen. Tak for det, Christian. Jeg er praktiserende læge Kolding, og så er jeg klyngekoordinator i Kolding også, og så er jeg lægefaglig konsulent i Kiev, hvor vi laver de her podcast sammen øh, som forberedelse til klyngepakkerne.
0: Ja, yes, så mit navn det er Christian Født. Jeg er også praktiserende læge, og så er jeg redaktør for månedskriftet og det, vi skal tale om her den næste halv times tid, det er diagnostik og behandling af pneumoni og coli Og skal vi tale ikke mindst om, hvordan man skælder de to tilstand fra hinanden, for det er ikke altid helt nemt.
1: Altså, jeg øh, er også meget i tvivl, og ret ofte, og så jeg, jeg glæder mig meget til at høre øh, på det her, og blive lidt klogere på, måske lidt mere skarp på, og, og øh, ja... Kende forskellen og også vide, hvordan man behandler de her ting forskelligt?
0: Ja, fordi øh, motoren i vores gennemgang her, det er et interview i den her klynkepakkes øh, ekspert. Det er nemlig vores kollega Rune Åbenhus, som er lektor ved Københavns Universitet og praktiserende læge på Vesterbro i København. Han præsenterer sig selv sådan her.
2: Jeg hedder Rune Åbenhus, jeg er praktiserende læge på Vesterbro i København, og så er jeg lektor på Københavns Universitet og interesserer mig for antibiotika og luftvejsinfektioner.
0: Ja, det er jo skønt, at vi har nogle kolleger, som både har et ben ind i universitetsverdenen, og som også er praktiserende læger.
1: Altså det at møde dårlige kålpatienter er noget andet i praksis, end det er i akutmodtagelsen. Så dejligt, at han hjælper os lidt på vej i den her sammenhæng. Og en af de andre ting, Henrik, vi har lavet, det har været en tur
0: i din praksis i dag, hvor vi har talt med tre af dine lægelige kollegaer, og så har vi talt med en af dine patienter om, hvordan det er at have KOL.
1: Ja, altså du kom med flyvende lidt hektisk ind her i formiddags efter kø på motorvejen for Aarhus, og så blev vi enige om, at du skulle snakke med i hvert fald en koldpatient, patient, som vi kommer til at høre lidt senere, og så også mine kollegaer, der giver hver deres bud på, hvordan de oplever det her. Ja, det er ret sket at se, fordi sådan noget, det her med ned- og det
0: er noget, som vi som praktiserende ja, ligesom bare altid har gjort, altid har håndteret, specielt inden corona. Og der kan være mange forskellige måder, vi gør det
1: samme på. Altså vi, jeg kom til at tænke på, at vi har faktisk hos os, instrukser og vejledninger for rigtig mange ting. Men lige præcis kol der bliver jeg i tvivl. Altså, vi har da en fælles fornemmelse af, hvordan man behandler en pneumoni hos en kol-patient, men hvad med ekstacepation? Så ja, der er noget her at kigge på. Det her med ned- og er det noget,
0: du har rigtig godt styr på?
1: Altså, jeg synes så grundlæggende, det her det er bare min baghave. Altså, jeg har fuldstændig styr på det her. Og det samme spurgte du faktisk dine tre kollegaer i praksis her.
0: Det er din kompagnon Lone og din paragraf 24 ansat læge Bjørn Rasmussen og intro introlæge Anders Rådvitt. Lad os lige høre, hvad de sagde til det spørgsmål. Nå, det, det, ja, det, 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 det skulle jeg mene. Jeg tror, det, det har jeg okay styr på.
3: Ja, det synes jeg, det er. Jeg har rigtig godt styr på. Ja, nu har jeg jo siddet her i nogle år, så det, det mener jeg da, jeg har. Jeg er jo af den generation, som er uddannet lige mens der har været corona, så, så det er egentlig ikke noget, jeg sådan er stødt vildt meget ind i, i, i mit lægevirke.
1: Så det er altså noget, vi, vi nok alle sammen føler på en eller anden måde, det har vi da egentlig meget godt styr på. Jamen, vi ser det jo rigtig meget i praksis, det gør vi. Så man kan sige, at hvis ikke vi har styr på det, så er der, så er der også noget galt. Ikke? Altså vi skal i hvert fald have en rimelig god fornemmelse af det. Og når jeg så siger det, så ved jeg også godt, når vi kommer ned i detaljerne og det her med eksaceration i forhold til infektion og så, videre, så bliver jeg også lidt i tvivl. Men, men i, i udgangspunktet tror jeg faktisk, at de prægiserende har en ret god fornemmelse af, hvad de skal, både med ukompliceret pneumoni, hvis man kan kalde det det, og så pneumoni eller eksaceration hos cool patienter.
0: Yes, det kommer vi tilbage til. Vi har fire målepunkter i den her klyngepakke, og jeg kan lige nævne dem her. Det første målepunkt det er, ant- er antal antibiotikerecepter med indikationen pneumoni til patienter over 17 år. Og det andet målepunkt er andelen af antibiotikabehandlede patienter over 17 år med pneumoni, der er behandlet med penicillin V. Og det tredje målepunkt er antibiotikarecepter med indikationen medicationen exa per 1000 tilmændte patienter over 44 år. Og det sidste målepunkt er altså andelen af alle antibiotikabehandlede patienter over 44 år med kol-exabation, der er behandlet med amoxicillin. Synes du, det er nogle relevante målepunkter?
1: Ja, det synes jeg. Altså, vi kigger jo lidt på amoxicillin som første valg øh, for kogelpatienter. Jeg synes også, at det der med antal recepter, det giver meget god mening her. Altså, recepterne er jo sådan typisk syv eller ti dage, så man kan godt tage antal recepter fra nogenlunde øh, valid mål for, hvor meget og hvor lidt vi udskriver til de her forskellige patienter.
0: Når vi nu kigger på de her tal, øh, tror du, at I i din praksis udskriver mere eller mindre antibiotika sammenlignet med andre praksis?
1: Ja, men det ved jeg lidt om, fordi jeg har kigget lidt. Ja. Så vi, vi udskriver nogenlunde som gennemsnittet, måske en anelse under. Men der kan også være nogle forhold, der handler lidt om, hvilken patientpopulation vi har, som kan være lidt afgørende for, om vi ligger lidt højere eller lidt lavere.
0: Vil du høre, hvad dine kollegaer de tænker, hvor ja. I tænker? Lad os lige høre, hvad dine kollega tror omkring, hvor I ligger med antibiotikaforbruget.
1: Jeg tror, vi udskriver mindre.
3: Ja, det er... Det synes jeg er svært. Jeg synes, personligt synes jeg ikke, at jeg udskriver specielt meget antibiotika til, til patienter med, altså med, med mistanke om, om enten viral øh, eller bakteriel øh, infektion.
0: Jeg tror, vi udskriver mindre.
3: Vi undersøger det tit og kigger øh, lidt på vores statistik. Og, altså. Jamen det,
0: det har jeg en forventning om at gøre. Jeg tror, vi øh, overholder øh, tæt på kliniske retningslinje. Så det, det, det har jeg en forventning om, at vi gør. Det har andre tal vist sig, at vi gør på smertestillende og vanedannende medicin. Så det går også ud fra, at vi gør, hvordan det antibiotika. Meget god selvsikkerhed. Jeg tror faktisk, at rigtig mange praktiserende læger tænker, at de ligger godt med det her. Jeg tror, det er lidt en del af vores fælles stolthed, at vi er restriktive i forhold til at udskrive antibiotika. Om det er så er virkeligheden det, det er så noget andet. Men i hvert fald din praksis, der er der i hvert fald optimisme.
1: Ja, der er optimisme og, og man kan sige, vi har måske også en patientpopulation, som er lidt nemmere og hvad kan man sige, drive øh, i overensstemmelse med retningslinjerne en andre har. Og lige så snart der kommer komorbiditet ind i det her kolpatienter, cool og nogle af de sygeste patienter, vi har, men så bliver det også, øh, så kommer der flere ting ind. Men øh, der er ingen tvivl om det her med at have en struktur, en vejledning og det med at have nogle fælles for hvad vi gør som kollegaer, det kan godt være med til, synes jeg i hvert fald selv, at ligesom afstive mig lidt i konsultation, hvor jeg sådan, eller selv for at bevare den gode stemning, kunne måske lidt hurtigere udskrive og sætte på penicillin, så har jeg måske, når vi nu taler om det som kollegaer, så kan det i hvert fald hjælpe en lille smule i den retning, at vi så nogle gange ikke udskriver penicillin.
0: Lad os lige gå i gang med først at tale om pneumoni. For ikke hvordan stiller man diagnosen på pneumoni?
1: Hvordan stiller du diagnosen? Ja, altså ud i praksis, øh, hvor, hvor jeg sidder. Øh, så vil det jo typisk være en patient, der har kontaktet praksis og bestilt en tid, måske via sekretariatet med hoster og feber og noget tilsvarende. Øh, og så kommer patienten ind, og så vil jeg jo lytte på hjerte og lunger, og jeg vil typisk tage en CRP. Og så vil jeg ud fra, det ligesom øh, Danmark-konklusion. Øh, man kan sige, vi ved jo sådan... Groft sagt, at hvis CRP er over 50, så kunne det tyde på noget bakterielt, og hvis den er under 50, så kunne det tyde på noget viralt. Vi har også os også mulighed for at lave leukodif-tælling, leukodif, uh, så det vil sige, at hvis der er det, man kalder neutrofil granulocytose, så tyder det mere på en bakteriel end en viral infektion.
0: Og sådan, Som du svarer her, så tror jeg, at de fleste praktiserende læger de, de ligesom beskriver vejen ind i en, uh, for, en, for en patient med en pneumoni. Skal vi høre, hvad, hvad Rune Åbenhus siger omkring det her med, hvad man stiller diagnosen pneumoni?
2: Ja. Altså, pneumoni er faktisk ret kompliceret. Og sådan er det med mange simple ting, at de er i virkeligheden meget kompliceret. Når man skal stille pneumoni, øh, som er svært, og nogle gange siger, vi bare øh, mistænkt pneumoni, så skal man være opmærksom på tre ting. Og det ene, det er nye symptomer, som patienten kommer med. Og det er nye fund, som man øh, finder ved sin undersøgelse. Og det tredje, det er så, hvordan ser patienten ud? Er patienten almen skidt? Det er de tre vigtigste ting, kan man sige, hvis man så derfra stadigvæk er lidt i tvivl om, man skal give antibiotika her eller ej, så kan man bruge en CRP til at vejlede sig. Og der er det, at nogle ganske udmærkede vejledning vi har omkring de 50, hvis den er under, så kan vi typisk sætte an og sige, at det går sgu nok, og øh, watchful waiting. Hvis den er over 50, så kan man være lidt mere opspor, om, man skal give antibiotika i det her tilfælde. Ja, han siger
0: jo præcis meget præcist. De ting, der er nemlig, de er faktisk virkelig ret svære. Og når man skal sætte ord på det her, vi gør, og vi gør igen og igen, så er det faktisk veldig svært. Men han kommer da trods selv med, med nogle kriterier,
1: her, man skal overveje. Ja, nu er han jo også forsker, ikke? Så ja. det skal jo være og svært. Og praktiserende læser. Ja, ja. <laughs> men men øh, jeg synes, der er noget fint ved det, han siger. Han siger det her med, at vi skal se på patienten. Altså, og det fik jeg ikke sagt, men jeg tror, det er ret implicit for os som praktiserende læger. Altså, vi har den fordel, at vi kender vores patienter. Og det gør jo altså som bekendt en forskel, at vi kender hinanden. Så det der med, når patienten kommer ind, og man kan se, at han er bare blevet dårlig. Det er den der fornemmelse. Eller nogle gange, ved sygeplejersken kommer ind, kan du ikke lige komme ind og se, Henrik, jeg synes, at han ser skidt ud. Det der kliniske blik, som vi får trænet i løbet af mange år, det, det minder han os jo om, at det skal vi tilægge værdi. Og det gør mig egentlig glad at høre. Altså... Ja, så det er han
0: også, han siger, det nye symptomer, det er nye fund, så det skal skal hvis vi kan huske, at det har været der for tidligere, eller at det har stået i journalen, at der har været så og det er en habituel for eksempel, det skal altså være nye fund. Vi spurgte ham også, hvordan man behandler en pneumoni, og det kan faktisk være meget godt lige at få det reviteret, det kommer her.
2: Har man først stillet diagnosen og øh, fået ud af, at det her det faktisk er en pneumoni, så skal man jo til at behandle det. Og det, som vi anbefaler nu her, det er penicillin og den har vi haft i mange år, der er ikke noget nyt. Det lidt nye er, at for et par år siden, så skal man blive enige om, at man skal give 1 million enheder gange 4 i 5 dage. Så en højere dosis i kortere tid, det er budskabet. Og det kan patienterne godt tage, hvis de er syge.
0: Er det nyt for dig, Henrik? Ved du er det er simpelthen nyt for mig. Ja. Det er så vildt. 4 gange om dagen
1: i 5 dage? Ja, 1 million gange 4. Ja. Altså jeg giver plads i primselin. Ikke? Ja. 800, 800 om gange 3. Ja. Og så i 7-10 dage, altså, okay, fair nok, der, er nye, der fik han mig. Ja, præcis. Jamen, det er jo det. Er jo det. Jamen, jeg
0: må indrømme, at for mig har det også været lidt nyt. Hvad hedder det, det her med, at det, det er så relativt kort tid, ja. vi behandler. Og samtidig så behandler vi uh, utider i længere tid, ikke, som jo en me, mindre, hvad skal vi kalde det, alvorlig uh, infektion. Ja. Så hmm. der er noget, man kan lære her. Ja, det vil jeg gå i gang med. Nu skal vi kvise. Jeg har en quiz til dig, øh, Henrik. Hvis du man har 10 patienter, der har fået stillet diagnosen pneumoni hos sin praktiserende læge. Hvis du tager et billede på dem, hvor mange af de 10 patienter vil så have filtrat, et infiltrat, et syglinginfiltrat?
1: Lidt under halvdelen.
0: Lidt under halvdelen. Vil du høre, hvad dine, hvad dine lægekollegaer er på? Ja. Under halvdelen.
2: 1 eller
1: 2. 3.
0: Så I ligger meget jævnt. Du ja. ligger meget jævnt i forhold til din kollega her. Ja. Vi spurgte, øh, vi spurgte øh, hvad hedder han, Rune om, øh, om praktiserende læger er gode til at stille pneumonien, og her svarer han altså, og derudover giver han så et svar på det her spørgsmål, som vi lige har stillet. kommer her.
2: Praktiserende læger er generelt gode til at stille diagnoser. Øh, også pneumoni, men jeg vil sige, her kunne vi godt blive meget bedre. Fordi når vi sammenligner lidt med, om vi der er et øh, pneumoni på røntgenbilledet, hvis vi sender ind til kollegaerne, jamen, så er det de seneste øh, studier viser, at så er det faktisk kun hver tiende, der har det.
0: Altså så hver tiende, er dem, de diagnoser, vi, vi der lige eller de kan røntgen ja. verificeres?
2: Det er ikke så foldesomt meget. Så kan man lidt diskutere, kan man have nogle små ting, der er på vej, som man ikke kan se på røntgen endnu, og sådan noget, så, så jeg er ikke fordi, at jeg mener, at det kun er hver tiende, der reelt har det. Men, men, øh, men man kan sige, vi stiller nok for mange diagnoser, det er det, jeg prøver at sige, og vi kunne måske nogle gange vælte at klappe hesten lidt og sætte lidt an og se, om det i virkeligheden var en akut bronchit og ikke en pneumoni.
0: Ja, det er jo en interessant diskussion. Er vi lidt for gode til at udskrive, ved at det, at udskrive
1: penicillin? Altså nu taler vi jo om, om almindelig ukompliceret pneumoni, og i den situation tror jeg egentlig er tilbøjelig til at give ham ret. Men jeg vil så sige, hvis vi taler kolpatienter eller sårbare hjertepatienter, så glæder det mig, at vi sætter behandlingen i gang, før vi har et egentligt infiltrat på røntgen. Fordi det er jo også det, der gør den store pronostiske forskel for de her sårbare patienter, at vi får dem i gang tidligt, så de undgår en hospitalsindlæggelse eller følgesygdomme. Så jeg tror egentlig... At vi, øh, vi skal øh, Altså 1 ud af 10 øh, i forhold til infiltrat Det lyder er meget lidt Det er, men det, det er lidt tankevækkende altså. Ja det er det ja. men, men vi vil jo også godt fange dem lidt før så Jeg tror måske Altså hvis man skal prøve at vende den her positivt Jeg vil godt give ham med løbe et stykke af vejen Men ja. lad os prøve at vende den lidt positivt også Og sige at Vi kender vores patienter De har meget hurtig adgang til en akuttidig praksis Vi vurderer dem hurtigt Og behandler dem hurtigt Og undgår formentlig også på langt vej nogle indlæggelser Nu skal vi tale om
0: kolinexa, altså kolinexasopation. Henrik, hvilke kriterier arbejder du typisk med, når du skal stille diagnosen kolinexa?
1: Altså, der er noget med åndenøddystny, uh, og så er der noget med øde uh, ekspektoration, og også mere farve på ekspektorationen, og så kan der også være noget omkring noget noget feber øh, oven i det. Og så kommer jo så den objektive undersøgelse, hvor vi begynder at lytte og, og tage nogle infektionsdata. Men når man lige tænker det, så har vi åndenød og øget sputum eller ekspektoration, og så også øget farve på det her ekspektorat. Og har du læst på det, fordi du vidste, at vi skulle have den her samtale? Nej, jeg sad lige og lurede <laughs> lidt øh, på
0: dansk lungemedicinsk vejlighed. <laughs> <Yeah, okay. laughs> okay. Fair nok. Det kommer ellers meget. der øh, lad os lige prøve at høre en mm. gang, hvad, hvad Rune Åbenhus siger omkring det her, det her spørgsmål.
2: Ved kålen så bruger vi typisk Antonisens kriterier. De er gamle, men de virker stadigvæk endnu. Og der er tre ting. Og det handler om, at man har øget sputumproduktion, og den er mere mere farverig, mere purulent, kalder vi den. Og så har man en øget vejrtrækningsbesfærelse, som er ud over det, de plejer. Det er de tre kriterier. Og har man de tre kriterier... Så har man per definition en kolinexer.
0: Så her er nogle håndfaste kriterier antonisens kriterier på en kolineksa. Kan du bruge det til noget?
1: Ja, men nu havde jeg så lige opdateret mig ja. selv ikke, men jeg kan høre, at vi har læst den samme modledning. Ja, Jamen øh, har du egentlig hørt om Antonisens kriterier, før? Jeg vidste ikke, det var. Ja, altså det, jeg har hørt kriterierne, jeg vidste ikke, det var antonisen, øh, men, men jeg har hørt de her kriterier før, så jeg vil sige. Jeg tror, inden vi gik i gang med podcasten, der fik jeg vist sagt to mm. af dem i hvert fald. Ja, Så. Du ramte meget godt. Ja. Men de her Antonisens
0: kriterier, lad os lige høre, hvad dine kollegaer siger. Jamen, de kender dem. Jeg kan lige, jeg kan lige sige, at jeg kendte dem ikke, før jeg lade dem Lad os høre, hvad dine kollegaer siger.
3: Mm. Nej. Øh, nej. Øh, nej, det har jeg ikke.
0: Så det kan være, at nogle af dem, der lytter med, de heller ikke har hørt om Antonisens kriterier før. Ja. Lad os tale om behandlingen af kol i eksperationen. Hvordan vil du sige, at du plejer at behandle kol i accelerationen,
1: Henrik? Jamen, jeg behandler jo så med amoxicillin, og jeg mener, det er 750 gange 3 i 7 dage, Ja, det tror jeg, det er rigtigt. Vil jeg prøve. Ja.
0: Det kommer vi tilbage til. Vi spurgte Rune, hvordan man behandler det, det, og det i første omgang, så taler han lidt om de tiltag, man kan gøre uh, uden at bruge uh, antibiotika. Lad os høre, ja. hvad han siger her. Ja.
2: Hvis man har alle tre kriterier, så øh, siger vi jo faktisk, at man kan overveje at give antibiotika direkte. Vi synes stadigvæk, at det kan være en god idé at bruge sin CRP-maskine, fordi den kan være med til at sige, hvor sandsynligt det er, at de har gavn af antibiotika. Og man kan faktisk godt behandle kolenexer blot med prednisolon uden antibiotika. Og det vil sige, at hvis CRP-værdien ligger typisk under de der 50, så kan man sætte an uden antibiotika, men blot med brændisolog og watchful waiting.
0: Ja, så det, øh, man behandler så med de ting, han, han foreslår her, og så er det store spørgsmål jo så, skal man bruge antibiotika eller ej, Og der kan man bruge serapien.
1: Ja, altså vi, øvelsen her handler vel om at prøve at finde ud af, er det en virus, er det en bakterie, eller er det Lokal irritation i lungerne, fordi hvis det er virus eller lokal irritation, så vil vi gerne undgå antibiotika, og modsat af den bakterier, så vil vi gerne give det her antibiotika. Og så har vi nok en tendens til, fordi vi ved, at de er sårbare, at hvis vi tvivler, så får de det. Og her kan man måske, jeg er egentlig glad for, at han siger det der med CRP, fordi her, her kommer det jo ligesom til sin ret, eller hvis man så ved lungestedskobi høre gravitation, ny gravitation eller andet, ikke? Også, hvor man tænker, okay, nu er jeg overbevist om, det er en lungebetændelse, så skal man nok give behandlingen.
2: Ja,
0: og lad os lige høre, hvis vi så vælger at behandle med en så lad lige høre, hvad det er, vi så skal give.
2: Hvis man har altså øh, alle øh, Antonisens kriterier eller høj CRP ved kolenexer, jamen så kan man vælge at give det, der hedder amoxicillin, og der giver man 750 mg gange 3 i 5 dage. Og det vil sige, det er ikke længere nødvendigt at give bioklavid mox, hvis der er nogen, der har været vant til det, så er vi altså skiftet over nu her, det hedder amoxicillin alene. Og grunden til, at man har valgt at skifte fra bioglavid til amoxicillin, det er simpelthen, at der er en meget større forekomst af resistens, og vi har ikke kunne vise nogen forskel i, om man behandlede med bioglavid eller amoxicillin som første valg.
0: Så det er en af take-home messages herfra, det er amoxicillin, når man mistænker øh, koli hvor der også er en
1: stor øh, hvad kan man sige, resi- komponent af infektion. Jeg synes, det er rart at høre, de siger, at der ikke er forskel i effekten. Fordi hmm. man kunne jo godt tænke med de her sårbare, at okay, nu rykker vi ned fra spektrumox eller bioklavid, ned til amoxicilin, og hvad så? Altså taber jeg, så er de mest sårbare. Men der siger han jo, nej, det gør vi ikke til gengæld. Påfylder vi dem med resistens, hvis det er, vi giver de her mere brede spektre. Så det er rart at høre, at amoxicilin, ifølge hans er lige så effektivt, ikke? Og vi minder lige om, at øh, når I kommer til, til
0: Klynge-arrangementet, så vil der være en video, hvor Rune Åbenhus han gennemgår de her ting også. Der kan man se, hvordan det ser ud, og der vil han sige de her ting en gang mere. Så kommer 10.000 dollar spørgsmålet. Hvordan skiller man mellem en koliexer og pneumoni? Skal vi lige høre, hvad dine kollegaer siger, Henrik? Ja. Det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Det er, jo, det er jo rigtig svært, det der. Fordi det ene giver ofte det
3: andet.
1: Det Jamen det kan jeg faktisk ikke ved en kolpatient, cool fordi de kan godt have en, en lungbetændelse med bakterier, selvom de ikke har fået infektionstal.
3: Jamen altså, det er jo selvfølgelig præeksisterende sygdom. Altså er patienten kendt med enten astma eller kol cool i forvejen også?
0: Altså jeg synes, det, her, det er rigtig, rigtig svært, Henrik, fordi hvis man har en pneumoni, så skal man behandle det med penicillin og man skal have en, en kolenækse, så det er det Det handler om, hvad for en flora, det har man, man har i, i luftvejene, og i lungerne. Jeg synes faktisk, det er rigtig svært det her med, hvornår er det, man har, man har hvad. Hvad gør du der i overvejelser?
1: Altså, som jeg forstår det, så har vi de ukomplicerede patienter, vi behandler for pneumoni, og der fik vi at vide nu, det er altså fire gange om dagen, men så kun i fem dage, som mm. var nyt for mig. Så har vi kolpatienterne, og de kan have en og de kan også have en... En, en pneumoni, altså patienter med pneumoni, og, og, og han kommer med de her kriterier, der hedder åndenød, øget sputum og øget farve sputum, og så kan du reelt behandle på det alene. Altså, og så må man sige, hvornår gør jeg hvad? Jamen, hvis der er en lav CRP, og hvis jeg ikke kan høre noget på lungesteloskopien, ud over måske nogle ronki, så kan man godt køre med prednisolon, men hvis og eller CRP'en indikerer en bakterie, så går jeg med antibiotika. Og hvis jeg er i tvivl, så vil jeg også personligt sige, så giver jeg altså antibiotika her, fordi konsekvensen ved ikke at give antibiotika, der hvor jeg er i tvivl kan også betyde, at det bliver forværet for patienten eventuelt med indlæggelse til
0: Men i principielt, altså for, for at, rigtig, at gøre, gøre billedet rigtig kompliceret her, man kan godt have en cool patient, der har en pneumoni, en pneumokok pneumoni, mm. som jo formentlig opfører sig en lille smule andre, anderledes end en, en Moxarella eller hemofilos, eller hvad det er, der laver en kol mm. så, så det mikrobiologiske billede er faktisk... Øh, forskelligt, alt efter hvad man tror, patienten har.
1: Ja, altså du kan sige, at hvis de bliver indlagt, så laver man jo... Altså når de her patienter bliver indlagt, så får de jo lavet et ekspektorat, som de mm. dyrker, og så ved de ligesom, hvad de arbejder på. Ja. Jeg tror, hvis jeg skal svare ærligt, hvad jeg gør i praksis, hvis jeg har en patient, som har betydende kol, så behandler jeg altid med amoxicillin. Så bruger jeg faktisk ikke primicilin, det må jeg være ærlig at sige. Men, men man kan jo så sige,
0: og, og problemet er, at vi, vi kender jo tit ikke den, den mikrobiologiske sandhed, men hvis vi vidste, at når det var en pneumokok, så, og vi så kunne give penicillin så var, Rammer det, så vidt jeg ved været hårdere og mere
1: præcist, end hvis vi bruger amoxicillin? Ja, men det er rigtigt. Altså det er også sådan, jeg oplever det. Så ja, altså vi, her, lige her behandler vi jo, han siger jo sådan set også, at vi kan behandle på symptomerne alene, mm. de her tre kriterier, og så kan man supplere med en CRP og en som kan kvalificere det, ikke? Og endelig så har vi det skridt videre, vi kan tage med røntgen af toruks og ekspektorat, til dyrkning, men tiden går, og mens tiden går, så kan patienten potentielt blive dårlig, hvis ikke vi sætter behandlingen i gang. Så det er også en faktor i det her.
0: Og lad os lige høre til sidst, hvad Rune Åbenhus han siger omkring forskellen på kolinexer og pneumoni.
2: Det er jo ret svært, må man sige. Og vi er også, som jeg måske forsøger at sige, lidt mere rundt i kanterne omkring kolinexer. Så, men det er generelt sådan, at hvis man har en kolinexer så kan den jo bestå af rigtig mange forskellige ting. Det kan være øh, forurening, det kan være virus, det kan være bakterier. Og de bakterier, man har ved kolenexer, er jo typisk noget, de har i forvejen. Det er sådan noget eller øh, Caterales, Hemophilus, Influenza og sådan. Det, det er ikke noget, vi sådan for evigt kan holde fra døren med en antibiotikakur. Man kan slå det lidt ned, men det kommer jo igen. Det er der. Hvor vi tænker typisk ved pneumoni, og det er sådan lidt mere et sted som ikke rigtig skal være, det er sådan en pneumokok ting som sidder og kan blive rigtig alvorlig og give lobære øh, pneumonier. Og der er vi altså at sådan at så forventer vi at CRP-værdien er meget højere ved en regelret pneumoni end ved en koldnexer.
0: Der er lidt man kan støtte sig til her, i hvert fald, det er et billede, og så en, en CRP man forventer rammer højere hvis det er en pneumokok. Ja. man har. Interessant. Ja. Ja, det er det. Her til allersidst, Henrik, der skal vi møde en af dine patienter, som, har, som, vi, som vi mødte der og faktisk har givet os lov til at og, og, og bringe et lille portræt af ham. Det er Fritz, som er 77 år, han er multisyg, han har, han har kol og så har han iskemisk hjertesvægt. Er det andet, du tænker, vi lige kan sige om ham her?
1: Jamen Fritz har jeg jo kendt i mange år siden, han var kørt rundt og solgt hjem is. og hvad hedder det nu, han så er blevet lidt ældre og fået nogle sygdomme, flere sygdomme, og det der komplicerer Fritz, det er jo, at han ja, både har hjertesvigt og kol, og det vil sige, at den her komplicerende faktor gør jo, at når han så får nogle luftføjsproblemer, kan det være lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Ja, så
0: vi har et lille klip med ham, lille interview, hvor han fortæller eh, lidt om sig selv, og hvordan det er at have KOL.
3: Jeg er Fritz Møller, og jeg er 77 år. Jeg kommer tit her i lægehuset, fordi jeg har et problemer med, min, med mine lunger, og jeg har også et problem med min hjerte. Og øh, derudover har jeg sådan set ingen problemer. Så hvordan oplever du at have KOL? Det oplever jeg som en øh, generende belastning, især når jeg skal snøre mine sko. Og øh, jeg, jeg er også meget opmærksom på, at øh, jeg har åndedrætsbesvær, når jeg er ude og gå. Jeg kan godt lide at gå ude i naturen. Og jeg, jeg kan også godt holde balancen, når jeg har fået købt mig en stok. Og, så øh, den vej rundt, så, øh, så er jeg bevidst om min kul. Og ikke anden så bliver jeg bevidst, altså så bliver jeg gjort. Jeg om det, når jeg, når jeg forsøger at lave noget fysisk.
0: Og en del af at have kål, det er, at man kan have nogle forværinger en gang imellem.
3: Kender du til det, hvis ligesom der kommer nogle forværringer i ens kål? Ja, det synes jeg. Fordi jeg er som sagt lige blevet afvandet med 10, 10 liter vand, og det har givet mig en, en helt anden værtrækning, Men ikke 100 procent. Jeg har de sidste målinger efter det her vand, de er, jo, de er jo stadigvæk oppe på over 70.
1: Ja, altså Fritz han siger jo meget fint, at han har ingen problemer ud over lidt med hjertet og lungerne, og han har også meget sød kone, så jeg kan godt forstå, at han siger sådan. <laughs> <laughs> og så må man jo sige om Fritz, at han også er et menneske med sådan en meget positiv lysindstilling. Altså, jeg får det bedste ud af det, jeg har. Mm. Det er udgangspunktet. Øh, ydermere så fortæller Fritz lidt om de her lungeproblemer, og han har jo så også været ramt af sin hjerteinsufficiens, der har givet ham øget væske i kroppen. Og for frit så opleves det jo som forværing af kul, selvom det jo faktisk er forværing af hans hjertesvigt. Og det fortæller lidt om, hvor komplicerede de her underliggende mekanismer kan være.
0: Ja, det er jo sjældent, man har en, en ren kol, cool, og så ikke så meget andet. Altså, det flyder sammen for Fritz, ligesom det flyder sammen for lægen også nogle gange, når han kommer og hoster og har svært ved for luft. Hvad er det,
1: hvilken kasse er det, så vi skal, vi skal arbejde i? Ja, men vi skal, her kommer vi over i den fine kasse, ikke? fordi mm. nu taler vi sådan lægekunst på en eller anden måde. Altså, her er det fuldstændig afgørende, at jeg kender Fritz, og har kendt ham gennem mange år, så jeg kan se på ham, om han har fået det dårligt og han fornemmer fornemmelse af, hvor han er på vej hen. Og så handler det om at ligesom tage de her 4-5 konkurrerende kroniske ledelser og deres tilhørende kliniske vejledninger, og så lave et destillat af det, der passer ind i virkeligheden og i situation lige nu og her. Og det kan man ikke rigtig lave en vejledning for. Der, der kræver det, at vi som læger øh, sætter os ind i patienten og også har et kendskab til patienten på forhånd.
0: Og der fik jeg lov til at opleve det store privilegium, det er at være flue på væggen øh, i den her kondition for sin kollega. Det, det er virkelig lærerigt. Og jeg kunne se noget af det, I talte om, det var hans søvn.
1: Det var noget af det, der, der faktisk pressede ham allermest. Ja, det er rigtigt. Altså, Fritz han kom i dag og fortalte, jeg var egentlig mest interesseret i på forhånd om, hvordan hans væsketal lå efter, han var ude i vanddrivende medicin. Og Fritz han lige bare gerne fortælle om sin nattesøvn, fordi han sov dårligt. Mm. Og jeg lavede jo mærke til, at okay, hans fysiske aktivitet, det er ikke der, han får undernødt, det er faktisk, når han ligger om natten og skal sove, og han har ikke rigtig det klive i dem længere, og jeg lyttede lidt på hjertet og lungerne lidt fint. Og vi bevæger os lidt i retning af, at det kunne også handle om noget andet end fysisk, det kunne måske være noget psykisk, altså der kunne være en form for angst forbundet med det her. Henrik, vi vil være der, ved at være der, hvor vi skal
0: sige tak til Frits, vi skal sige tak til Rune Åbenhus, og så skal vi sige tak til dine tre kollegaer også, uh, Bjørn Rasmussen, uh, Rasmus, uh, eller Anders Rådvitt, og så Lone Borup, uh, fordi de, med til, og de vil deltage i den her podcast. Er der noget, du vil sige til vores kollegaer her på Faldrebet?
1: Jamen altså, jeg vil først sige tak til mine kollegaer, fordi de lader dig uh, bulle ind i okay. klinikken ja, uh, midt om dagen og forstyrre, og ellers så vil jeg sige til kollegerne her, at... Uh, Jamen det her, det er en stor patientgruppe, de fylder meget i praksis, og det er nogle af vores mest sårbare patienter. Så det er, det er fedt at arbejde med det her og blive klogere og dygtigere til det, fordi at det, det rammer lige ind i centrum af den almindelige medicinske
0: Og så håber vi, at I får et rigtig, rigtig godt klokke Ja,
1: absolut.